1: Bueno, ya estamos al aire con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Espero estén muy bien, porque ya hoy es jueves, ya se está acabando la semana. Bienvenidos a nuestro programa a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Les saluda Felipe López, mi certificado el 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas el 10571. En la producción y community manager de este espacio, la licenciada Joanna Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iranía Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Graciela de Los Ángeles, Portillo. Nuestras redes sociales, arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Mi cuenta personal, tanto en Instagram como en Twitter, arroba Felipe López TV. Recuerden que llegamos también por las diferentes plataformas de streaming. El portal noticias.com. Y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móvil o tablet. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast Tuning y Amazon Music Podcast. Y también en vivo a través de la emisora online Radio Alterna en el blog www.radioalterna.blogspot.com y en todas las plataformas de radio del de mundo en streaming donde nos puedan escuchar. Bueno, en publicidad, recordarles que Frecuencia Noticias es una presentación del mejor pan de Maracaibo, que ya están preparando los mejores panes de jamón, los panes de queso. ¿En dónde? En la panadería y charcutería San José. chemises, camisas, pantalones, monos, franelas deportivas y mucho más. Comunícate por los teléfonos 0412-757-0472, 0414-362-2302 o en Instagram en arroba Textil Sense Textil senseports, confección y bordado profesional. Y si estás buscando un Community Manager... Para tu marca, para tu empresa, no dudes en llamar a la gente de Social Media Alterna. Bueno, vamos a abrir la línea de una vez, el 0424 634 8306 para que se comuniquen con nosotros. Recuerden siempre mencionar su nombre y cédula de identidad, para que estemos entonces haciendo ese feedback entre los problemas que tiene su comunidad y nosotros acá en Frecuencia Noticias. Bueno, hoy es 3 de noviembre, jueves 3 de noviembre, ya mañana es el encendido de Bellavista. Bueno, 3 de noviembre se funda la ciudad de Guanar en el año 1591. Muere San Martín de Porres en el año 1639, fraile peruano. Panamá se prepara y, perdón, se separa de Colombia en el año 1903. Fue la separación de Panamá porque pertenecía al territorio colombiano. Luis Chevrolet y William Crapo Durán fundan la compañía de automóviles Chevrolet en el año 1911. También nace Charles Bronson, recordado por esas películas del Vengador Anónimo en los años 80. Nació en el año 1921, actor estadounidense de origen lituano. Se emite la primera cédula de identidad en Venezuela, fue al general. Isaías Medina Angarita, con el número de cédula 000001. Eso fue en el año 1942, cuando se emitió esta primera cédula en Venezuela. También un día como hoy está de cumpleaños, el guaquero mayor Gustavo Aguado, nació en el año 1949, cantante y director de la orquesta venezolana, la superbanda de Venezuela Huaco. También muere Hermitage en el año 1952, un pintor francés. Se funda la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional en 1961. También nace Carmen Meléndez en 1961, política y militar venezolana. Fue la primera mujer venezolana en obtener el rango de almirante en jefe y la primera mujer nombrada ministra de la Defensa en Venezuela. También se funda el periódico deportivo Meridiano en el año 1969. Se inaugura en Bolivia los primeros juegos suramericanos de la historia en 1978. Muere Jonathan Harris en el año 2002, actor estadounidense famoso por interpretar al Dr. Smith en la serie famosa de los años 60, Perdidos en el Espacio. También se inaugura el Metro de los Teques en el año 2006, Hoy es Día Internacional del Joyero y Relojero, Día Mundial del Sándwich, así que a comer sándwich. Día Internacional del Anime, para que los que les gustan las series de anime. Día Internacional de las Reservas de la Biosfera y Festividad de San Martín de Porres. Así que bueno, esas son las efemérides de este 3 de noviembre del año 2022, ya en... Feria. ya todo el mundo tiene que estar en feriado, todo el mundo se está preparando para lo que es el inicio de la feria de Nuestra Señora de Chiquinquirá, para la feria de la Chinita, para la, la Expo Zulia que vamos a, a, a tener y vamos a estar participando nosotros directamente transmitiendo en vivo desde nuestro stand en Expo Zulia, en esta exposición que se va a hacer en el hotel Tivisai, en el hotel del lago. Allí vamos a estar del 10 al 20, toda la, todos los muchachos de acá de la emisora vamos a estar todos los de producción, todos los de prensa, los productores independientes de nuestra estación, todos estaremos por allá llevándoles a ustedes las incidencias de Expo Zulia 2022 y todo el transcurso de la Feria de la Chinita, también la transmisión que se va a hacer de eh, la misa de la Santa Eucaristía el día 18 de noviembre. Allí también va a estar Radio Fe y Alegría llevándoles toda la incidencia de la celebración de nuestra feria de la Chinita y de todo lo que tenga que ver con esta este encendido de Bellavista que también mañana, mañana se va entonces a encender Bellavista. Bueno. Vamos a, a leer algunas de las noticias más importantes. La noticia más importante es la lo que veníamos hablando el día de ayer y tiene que ver con esta reunión que sostuvo el presidente Nicolás Maduro con el presidente de Colombia, Gustavo Petro. Maduro dice sentirse satisfecho del avance de las relaciones de Venezuela con el mundo. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, expresó este miércoles durante un encuentro con su homólogo de guinea bissau Humaro Sissoko, su satisfacción por cómo avanzan las relaciones del país con el mundo. Minutos antes, Maduro y eh, este mandatario firmaron una declaración conjunta para profundizar la agenda de cooperación que hasta la fecha abarca 18 acuerdos entre las áreas de comercio, salud, transporte, petróleo, energía, telecomunicaciones, educación y vivienda, además de la lucha contra el narcotráfico. El jefe de Estado venezolano señaló que el lunes felicitó al presidente electo de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, de eso vamos a estar hablando en el transcurso del programa, porque en Brasil está la cosa que arde. La cosa que arde, ¿por qué? Porque Brasil está muy Es un país que está muy polarizado y eh, recuerden que Lula le ganó a Bolsonaro solamente por un punto, o sea, muy cerquita, casi fue un empate, por un punto le ganó Lula. Entonces, eh, la mitad de Brasil no está de acuerdo con la presidencia de eh, Lula da Silva, con el regreso al poder de Lula da Silva. Por ello se han generado muchas manifestaciones en grandes ciudades de Brasil. Recuerden ustedes que Brasil es inmenso. Brasil tiene más de 8 millones de kilómetros cuadrados, o sea, caben como 7 Venezuelas adentro de Brasil. Entonces, es un país grandísimo, es el más grande de Sudamérica, y se han desatado toda esta serie de protestas en cada una de las principales ciudades de Brasil, incluso cierres de vías, protestas, ayer vi arremetidas contra los manifestantes por parte de también de seguidores del presidente Lula en fin, una batalla campal pero estos seguidores le están exigiendo a las fuerzas militares que eh, suspendan las elecciones por un presunto fraude fraude que todo el mundo eh, descarta porque ya el, el, el tribunal de supremo electoral de allá de Brasil dictaminó que el ganador fue Lula da Silva, si sea por un voto, pero el tipo ganó entonces hay que respetar los resultados y ya comenzó el proceso de transición en Brasil bueno, se refería a esto el presidente Nicolás Maduro. Este miércoles, en el segundo día consecutivo que Maduro recibe a un presidente después de que se reuniera con el mandatario de Colombia, Gustavo Petro, con quien acordó continuar trabajando conjuntamente en diversas áreas como la economía, el comercio, la migración y la seguridad binacional, entre otras cosas, para ir a una integración total. Desde el 2016, el jefe de Estado venezolano no se reunía con un presidente de Colombia país con el que rompió relaciones diplomáticas en el año 2019, todos saben lo que pasó. Por otra parte, el miércoles Maduro publicó en su cuenta de Twitter un mensaje de bienvenida a la nueva embajadora de Honduras, Scarlett Romero, quien el lunes entregó las credenciales al jefe de estado, lo que oficializó el restablecimiento de las relaciones bilaterales entre Honduras y Venezuela rotas desde el año 2019. Es una situación que se ha venido poco a poco presentando y que a medida que transcurre el tiempo, la mayoría de los países van haciendo reconocimiento al presidente Nicolás Maduro Moros. Bueno, son las 11 y 15 minutos de la mañana. Vamos a la pausa y venimos con más información acá en Frecuencia Noticias. Bueno, seguimos entonces con Frecuencia Noticias, son las 11 y 19 minutos de la mañana. Recuerden nuestra línea al 0424-634-8306 para que estemos interactuando, mencionar siempre su nombre y cédula de identidad. También nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. Bueno, al menos 15 personas resultaron heridas en un accidente de tránsito entre dos autobuses que se registró hoy jueves en la mañana en el municipio Chacao del estado Miranda, ya en Altamira. La colisión tuvo lugar en horas de la madrugada en las adyacencias de la avenida Luis Roche y Don Bosco en los alrededores de la plaza Altamira. Una de las unidades de transporte involucradas ingresó a la plaza y quedó sobre las jardineras y escaleras que bajan hasta la estación del metro de Caracas, mientras que el otro colectivo se estrelló contra un semáforo en la intersección entre la avenida Francisco de Miranda y la avenida Luis Roche. Comisiones de la Policía de Chacao, Policía Nacional y paramédicos del Ministerio de Transporte se prepararon y se presentaron en el lugar para atender a los lesionados, de acuerdo con el colega periodista Román Camacho, quien fue el que estaba allí al momento del suceso. Algunos de los heridos leves fueron atendidos en Salud Chacao, mientras que otras dos, con heridas de consideración, fueron trasladados al hospital Luis Domingo Luciani, entre ellos una niña de 13 años de edad, informó el alcalde Gustavo Duque sobre este accidente. Varios menores de edad que se encontraban en las unidades de transporte público fueron trasladados a la sede de Salud Chacao eh, a la espera de que sus padres y representantes pasen a buscarlos. Pasadas las 7 de la mañana, las autoridades de tránsito aún permanecían en el lugar para poder realizar el levantamiento de las unidades y de todo la, lo que tiene que ver con el choque La situación ha generado un fuerte retraso vehicular en la autopista Francisco Fajardo de eh, Caracas Por lo que eh, recomendaron a los usuarios utilizar vías alternas Bueno, siguen ocurriendo accidentes en el país Al menos 15 personas entonces resultaron heridas en este accidente entre dos autobuses en Altamira Pasamos a otra noticia y es que Venezuela sigue en el ojo del huracán. Ustedes saben lo que les comentaba el día de ayer respecto a la decisión del fiscal de la Corte Penal Internacional y Venezuela espera la reanudación de la investigación por crímenes de lesa humanidad en el país luego de la solicitud de la Corte Penal Internacional. Escuchemos el siguiente reporte de nuestros aliados informativos La Voz de América.
2: El fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, solicitó a la Sala de Cuestiones Preliminares del Tribunal autorizar la reanudación de su investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela, en virtud del artículo 18.2 del Estatuto de Roma, pues su despacho no considera justificable el aplazamiento solicitado por el Estado venezolano. Aunque Khan asegura haber tomado nota de esfuerzos considerables por parte del gobierno del presidente Nicolás Maduro, considera que siguen siendo insuficientes en su alcance y no han tenido impacto concreto en procedimientos relevantes. Consultado por la Voz de América, el exfiscal del Ministerio Público venezolano Zair Mundaray explica que ahora se debe esperar un pronunciamiento de la sala de cuestiones preliminares, que no tiene un lapso establecido para dar a conocer su decisión.
3: O permita que el fiscal dé continuidad a la investigación o la mantenga en suspenso como ha estado hasta ahora en virtud de la solicitud de abril. Por una de esas dos posibilidades debe decantarse, pero yo recomiendo la lectura de la solicitud del fiscal porque desgrana con mucho detalle cada uno de los argumentos que esgrimió el Estado venezolano.
2: Mundaray sostiene que al Estado venezolano aún le quedan recursos para intentar retardar el proceso, sin embargo insisten que no quiere ni puede procesar a altos responsables.
3: Son incluso algunos de los miembros del sistema de justicia porque no podemos evitar pensar en la responsabilidad del mismo fiscal general o del mismo presidente del Tribunal Supremo de su oportunidad o el que está ahora o la que está ahora. Ahora en retardar, omitir eh, algunas de, de los deberes inherentes a la, a la correcta investigación conforme a los protocolos internacionales de los crímenes que se han producido
2: El Estado venezolano que inició una serie de reformas en el sistema de justicia había solicitado un aplazamiento objetando que está investigando o ha investigado a sus nacionales u otros dentro de su competencia respecto a presuntos hechos punibles contra los derechos humanos Carolina Alcalde, Voz de América Caracas
1: Bueno, por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó preocupación por la aplicación de medidas restrictivas y expulsiones sumarias de migrantes venezolanos que intentan ingresar a los Estados Unidos, una situación que está ocurriendo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos expresa profunda preocupación por las afectaciones del enfoque restrictivo para generar un ambiente de movilidad humana seguro y con condiciones de identificación y reconocimiento de las autoridades de protección y de los derechos humanos de esta población. Asimismo, destacan las dimensiones continentales de la crisis humanitaria en Venezuela y la necesidad de medidas coordinadas e inclusivas por parte de los Estados miembros de la OEA para responder de manera integrada a tales demandas. Eh, pese a que la Corte Interamericana alabó el programa para que los 24.000 venezolanos sean elegibles para migrar a los Estados Unidos, advirtió que la imposición de condiciones pueden representar un riesgo de vulneraciones a los derechos de estas personas y que la cantidad de cupos disponibles es limitada. Urge al Estado garantizar que los mecanismos de protección sean ofrecidos de manera proporcional al movimiento a gran escala de personas venezolanas y ampliar el alcance de las medidas de acceso a los territorios y mecanismos de protección indicó esta misiva cifras del Departamento de Seguridad Interna de Estados Unidos señalan que el promedio mensual de aprehensiones de venezolanos y venezolanas en la frontera terrestre y suroeste del país totalizó 15.494 en el último año con un aumento de más de 25.000 para el mes de agosto y 33.000 para septiembre la Corte Interamericana de Derechos Humanos instó a todos los estados de la región a buscar un marco integrado de cooperación compatible con el Estado de Derecho que responda a las necesidades de protección en los países de acogida y tránsito, en línea con los principios interamericanos sobre la protección de las personas en movilidad humana, especialmente los principios de no devolución y de prioridad a la protección de los derechos humanos en las políticas y acciones de control migratorio en la frontera con los Estados Unidos y otros países. Así que la Corte Interamericana de Derechos Humanos expresó mucha preocupación por la expulsión de migrantes venezolanos de los Estados Unidos. Esta comisión advirtió que la imposición de condiciones puede representar un riesgo de vulneración a los derechos de estas personas y que la cantidad de cupos disponibles es limitada y por ello están solicitando, están pidiendo que se, se exponga, se abra un poco más esta, esta situación de los venezolanos porque hemos visto cómo la policía reprende y repele a los que intentan de manera forzada cruzar la frontera de los Estados Unidos. Una situación bastante fuerte y que ha generado mucha controversia porque muchos han salido este, heridos con estas balas de goma que lanza la policía fronteriza a los hermanos venezolanos y otros permanecen todavía en Panamá esperando cruzar el Darién, todavía con la esperanza y las miras puestas en cruzar la frontera y llegar a los Estados Unidos Bueno, esa es la situación, son las 11 y 27 minutos de la mañana, vamos a la pausa, ya regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias
0: ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM con todas las voces
4: En Radio Fe y Alegría son las 11 y 28 minutos Disfrutas de Fe y Alegría 88.1 FM
1: Bueno, seguimos con todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Son las 11 y 32 minutos de la mañana. Recuerden nuestro teléfono al 0424-634-8306 y también nuestras redes sociales arroba Frecuencia Noticias en Instagram y arroba Frecuencia Noti en Twitter. ¿Ya le compró la ropa a los muchachos de diciembre? La gente está pensando en eso. ¿Tendrán o no tendrán para poder hacerlo? Yo creo que no y sobre todo menos los que dependen de los bonos, mucho menos, ¿verdad? Porque en noviembre y diciembre podría haber un aumento en los precios de la ropa de hasta el 80%, según Cabedit, que es la asociación que agrupa todos los comercios que expenden y venden ropa, textiles. Roberto Rimeris, presidente de la Cámara Nacional de la Industria del Vestido, Cavedit, señaló, que si miramos el costo del dólar hace un año y lo vemos ahora, nos damos cuenta que su valor en bolívares se duplicó y con él la devaluación, aparte de la inflación nacional, que ronda el 150%. Estimó que en los meses de noviembre y diciembre de 2022 podría haber un incremento en los precios de la ropa de hasta un 80%, en comparación con el mismo periodo del año anterior manifestó que el empresariado venezolano lleva varios años haciendo frente a una economía con características particulares, hiperinflación, control de precios, control de cambio, pero todo la disminución, sobre todo la disminución del mercado. Quiero decir, los precios de muchos rubros han venido aumentando y eso lo ocasiona la devaluación. Los aumentos no son por la época del año, sino por la situación del país, asegura Roberto Rímeris. Dijo que la posición de los productores nacionales ante la exportación es preocupante, dado que producimos muy poco y no podemos importar casi nada. Necesitamos primero fortalecer la industria nacional, fortalecer el crédito, eh, los impuestos y así poder crecer, señaló. También eh, eh, el empresario informó que este año se ha visto que en las zonas de Caracas el suministro de electricidad ha mejorado, pero en el interior del país no pasa lo mismo. Es posible que haya otorgado créditos, pero estos créditos son costos muy altos que nuestro rubro no puede aún aplicar, expresó Precisamente el empresario a nuestra estación radio Fe y Alegría. Así que van a aumentar los costos un 80%. Entonces, ¿cómo hace el pobre para vestirse? Muy difícil con esos estrenos. Esos estrenos que mucha gente ya hace tiempo que no estrena. Estrena cuando tiene dinero, cuando puede comprar algo. Pero ya pasan, hace muchos diciembre que la gente no hace esos estrenos que hacía antes. Bueno, esta semana... Esta semana que está ya casi culminando el día de ayer, el día de mañana, perdón, mañana viernes, eh, eh, hace unos días, en esta semana se realizó la asamblea anual de la Sociedad Interamericana de Prensa, la CIP, donde se evaluaron los ataques a los periodistas, a la libertad de expresión y a los medios de comunicación. Vamos a escuchar el siguiente reporte sobre eh, lo que se dijo, o un breve resumen de lo que se dijo en esa Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa.
6: Justamente temas que hemos conversado, por ejemplo, con el presidente actual de la CIP, Jorge Canaguati, que preocupan a la organización tienen que ver con la impunidad en materia de ataques a los medios de comunicación, a periodistas y, por supuesto, asesinatos a periodistas. Igualmente, también sacan a colación lo que es el tema de, en, en el caso de la impunidad, también el ataque a los medios, el efecto de la pandemia en lo que ha sido eh, la situación económica que ha hecho o ha provocado el cierre de medios de comunicación y algunos han tenido que emigrar a plataformas digitales y también una de las cosas que también llama poderosamente la atención a la sociedad interamericana de prensa es la acción de ciertos gobiernos en países de América Latina que han tomado según la CIP la, uh, la pandemia para poder incluir algunas leyes regulatorias de la actividad de la prensa en sus territorios. Justamente conversamos con, sobre esto con Danilo Ardilla quien fue presidente de la CIP veamos lo que dijo
4: no hay voluntad política de proteger a los periodistas en Venezuela, en Cuba, en Nicaragua, en, en, este, en mismo, en Argentina en, en este, o en El Salvador, para citar los casos más graves. Vamos, si hay voluntad política en de, 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 de las democracias, y ahí nos encontramos con que... este. Hay una cierta impotencia, ¿verdad? Es decir, este, el, el, el enemigo mayor, o uno de los enemigos mayores, es el, el, el crimen organizado. Bueno, el crimen organizado es una cosa muy poderosa.
6: Justamente con respecto a la acción de los gobiernos, Belén Danilo Arbilla hacía mención de México, un país que en este momento lidera la lista en cuanto a casos de asesinatos a periodistas. De hecho, hay un informe que se supone podría salir la semana que viene por parte del Comité de Protección de Periodistas y que tiene que ver un poco también con la acción de estos gobiernos y sobre todo la acción de estas de, de estos representantes en las Américas sobre la investigación de, de estos casos y también poder ver la manera en que se pueden proteger a los periodistas durante el ejercicio del periodismo, sobre todo cuando estamos hablando de periodistas de investigación y denuncia, que justamente son los que más han estado en la mira de organizaciones tan poderosas como decía el señor Arvilla que eh, cuando estamos hablando por ejemplo del crimen organizado.
1: Bueno, y precisamente para el presidente de la CIP o para el nuevo presidente de la CIP es prioridad dar apoyo a los periodistas que cada día ven amenazadas sus vidas para hacer su trabajo. Lo mismo que indicó su predecesor, que informó que en el último año fueron asesinados 39 periodistas y 90% de los casos han quedado impunes. Insiste en que para que se haga real justicia deben ser sometidos a juicio tanto los autores materiales como los intelectuales. La CIP. Seguirá trabajando para defender a los medios de comunicación para que tengan independencia económica, para que puedan monetizar el contenido y, gener, y generar y, y, y generen y se apliquen definitiva, in, infinitamente en la web. Aunque parezca mentira que una organización de este tipo se dedique a estos objetivos es sencillamente la única manera de garantizar la libertad de prensa y de información. Medios de comunicación sostenibles y periodistas protegidos. Ambas cosas hacen falta con urgencia en Venezuela. El país padece de falta de información confirmada, creíble y seria, precisamente porque el Ejecutivo Nacional eh, corta el acceso a las fuentes y se toma la atribución de ser el único que maneja la noticia. Ya ni siquiera hay periódicos circulando en Maracaibo, ni en el Zulia, ni en la capital, ni en la provincia. Quedan algunos que se convirtieron en semanarios y aunque... Este, muchos personeros, digan lo contrario, hasta las emisoras las han sacado del aire. Ya se cuentan casi 90 emisoras que se sacan del aire. Este medio siempre y los medios de comunicación seguirán siempre en la lucha por defender la libertad de expresión de los venezolanos y para eso estamos acá. Así que bueno, este, es la señal y es la información que tiene la Cip con la democracia en esta Asamblea General número 78 que se desarrolló en Madrid, en España, donde se evaluó cada uno de los hechos que se vienen presentando tanto en Venezuela como en el mundo. Hay muchos periodistas que se mantienen aquí en Venezuela detenidos. Uno de ellos es Roland Carreño. Para nadie es un secreto, que ya tiene mucho tiempo ya detenido. Y que lamentablemente es lo que se está es lo que está ocurriendo en nuestro país. La libertad de expresión es de todos. La libertad de expresión es de todos. Es de todos. No solamente es del ciudadano. Es de los medios también. Es de todos la libertad de expresión. No como dicen algunos personeros. Bueno, son las 11 y 42 minutos de la mañana. Nosotros vamos a la pausa. Y ya regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias. Así que no se muevan. No muevan ese dial. Ya venimos con más. Bueno, en el principio del programa les dije que iba a hablar un poquito de lo que está pasando en Brasil. Incluso les tengo un audio, un reporte de los hechos que están ocurriendo en Brasil, porque es un candelero. Tengo un amigo que vi, está viviendo allá, sí. en, en, que es periodista, y me dice, mira, yo me vine de Argentina para Brasil y ahora resulta que en Brasil, bueno, ganó esta gente. Y ahora aquí hay un candelero. Mis papás vienen, me van a visitar de los Estados Unidos y van a llegar a Brasil y están los aeropuertos cerrados están las vías trancadas por camiones. Una situación bastante irregular que se está viviendo en, en la República Federativa del Brasil. Y es que seguidores del presidente Jair Bolsonaro rechazan la derrota y continúan bloqueando los accesos por carreteras a las principales ciudades de ese país de Brasil. Vamos a escuchar el siguiente reporte sobre la situación y lo que está pasando allá.
4: Mientras el presidente electo Lula da Silva ya articula la transición de su futuro gobierno, Brasil vive momentos de inestabilidad política y muchos temen lo que pueda suceder en los próximos días. Desde el lunes, los partidarios de Bolsonaro protestan por los resultados de las elecciones presidenciales que dieron el triunfo al candidato izquierdista. Más de 150 carreteras federales permanecen bloqueadas en 15 provincias brasileñas. Los manifestantes alegan que la victoria de Lula fue un fraude y piden la intervención militar. No, vamos a dejar. no lo haremos, lucharemos por nuestro país hasta el final. Hay kilómetros de atascos en todo el país y en la ciudad de São Paulo se cancelaron vuelos del aeropuerto de Cuarulhos, el principal de toda América Latina. Este conductor, que no quiso ser identificado, estuvo detenido durante más de cuatro horas en una de las principales vías de acceso a São Paulo. Creo que estamos en una democracia y tenemos que aceptar la decisión que tomamos. Una manifestación sin sentido solo se interpone en el camino. Las consecuencias de estos cortes al tráfico han sido inmediatas y muchas ciudades ya enfrentan escasez de combustible y alimentos. Incluso faltan insumos para producir vacunas y medicamentos en los hospitales. La Suprema Corte de Brasil ordenó la actuación de la policía de rutas para poner fin a las protestas arrestando y multando a los responsables. En tanto, los agentes policiales dispararon bolas de coma para dispersar a los agitadores. Según analistas entrevistados por Voz de América, el presidente Bolsonaro corre el riesgo de ser detenido legalmente por el pulso de poder político, ya que la Policía Federal de Carreteras bajo la responsabilidad del mandatario no frenó ningún bloqueo durante el primer día de protestas. El experto en política Vinicius Vieira asegura que luego de la derrota el todavía presidente Jair Bolsonaro está aislado. Está
1: aconteciendo
4: aquello que nos más temíamos. Lo que más temíamos está sucediendo. Bolsonaro no cuenta con el apoyo del ejército y está orquestrando un intento de golpe de Estado. Pero está aislado y no creo que tenga éxito en este intento. Las instituciones políticas no apoyan este movimiento y la transición al nuevo gobierno ya ha comenzado. Al final de la última noche, Bolsonaro pidió a sus seguidores... Para que saliesen de las carreteras. quiero hacer un apelo a hacer un llamamiento a usted. Limpiar las carreteras. Esto no es, en mi opinión, parte de estas manifestaciones legítimas. No vamos a perder nuestra legitimidad aquí. La Policía Federal dice que investigará a los responsables de la escalada de las protestas. Edgar Maciel, Voz de América, São Paulo.
1: Bueno, ahí tenemos ese reporte completo, completo de todo lo que está ocurriendo en Brasil en este momento, una situación bastante tensa, y vamos a ver qué va a pasar en las próximas 24 horas, 48 horas, en, el, en lo que resta de esta semana, a ver si la situación se normaliza en ese país. Volvemos al Zulia, y este, estoy viendo las noticias, y dice que cambian a Dorelis Echeto, de la directiva de la zona educativa en la entidad Zuliana bueno este miércoles 2 de noviembre el anuncio del cambio de la directiva de la zona educativa en el estado Zulia la ministra de educación Yelix Santaella visitó la ciudad del Solamada e hizo oficial el nombramiento de Penélope González como la nueva directora de la zona educativa González trabajó en la gestión de la profesora María de Queipo la profesora viene de, re, de a reemplazar a Doreli Dole, a Echeto quien por segunda vez dirigía el despacho educativo desde el mes de marzo del 2022. Por el cambio de directiva, las oficinas de la zona educativa se mantienen sin flujo de personas que están a la espera de la oficialización de la firma de González como titular del despacho. Así que cambiaron entonces a la jefa de la zona educativa en la entidad Zuliana. Bueno. En materia económica, caen a 25% las exportaciones petroleras por baja producción. Una caída en la producción de crudo de, eh, derribó las exportaciones petroleras de nuestro país el pasado octubre en su cuarto promedio mensual, más bajo de este año, según los datos de monitorización de buques y documentos de la estatal petrolera Petróleos de Venezuela PDVSA. Así lo informó. Estos datos obtenidos la agencia internacional Reuters, la producción y las exportaciones de petróleo de PDVSA y sus empresas mixtas han zigzagueado este año en medio de la falta de inversión sostenida, interrupciones eléctricas y un grupo cada vez menos de socios dispuestos a continuar operando en Venezuela. Bueno, la caída ha sido parcialmente compensada por un aumento en las exportaciones de subproductos petroleros y productos petroquímicos, incluidos el, eh, el COC de petróleo y el metanol. En octubre, un total de 25 cargamentos partieron de aguas venezolanas transportando unos 533.968 barriles por día de crudo y productos refinados, según los datos de seguimiento de varios tanqueros y reportes internos de las exportaciones de PDVSA. El promedio marca una caída del 25% respecto a septiembre y una disminución del 23% en comparación con octubre del año pasado, de acuerdo con cada uno de estos datos. Venezuela reportó a la Organización de Países Exportadores de Petróleo, la OPEP, una caída de 57 mil barriles por día en su producción de crudo en septiembre a 666 mil barriles por día, la segunda cifra mensual más baja de este año. En diciembre, PDVSA celebró haber alcanzado un millón de barriles por día de producción de crudo, pero el alza duró poco. Más recientemente, los inventarios de la variedad de crudo de PDVSA se han reducido. La firma reportó baja existencia. Y esto cayó a menos de un millón de barriles a finales del mes y una subproducción de crudo diluido. Así que bueno, así está la situación. En materia económica caen a 25% las exportaciones petroleras por baja producción. Bueno, antes de finalizar el programa, porque ya nos quedan pocos minutos, me quiero referir a una situación que está ocurriendo en Venezuela y que ha disparado las alarmas. No solamente de cada uno de nosotros que estamos en nuestras casas y que somos personas que le damos una buena educación a nuestros hijos, que le damos una buena, o tratamos de darle lo mejor pero es horroroso, es horroroso que el Ministerio Público diga estas cifras tan fuertes, ¿no? Contabilizan 1024 casos de abuso sexual infantil en Venezuela en lo que va del año 2022 una situación que es Pavorosa, si lo dijo el ministro Tarek William Saab, aseguró que el delito de pedofilia se ha imputado a 1.426 personas desde enero hasta octubre del año 2022. Además adelantó que el Ministerio Público está trabajando en un proyecto de reforma de la lona, Una situación muy fuerte. Tarek William Saab, fiscal general, de el presidente del presidente del gobierno, el presidente Nicolás Maduro informó el miércoles 2 de noviembre que el Ministerio Público contabilizó, lamentablemente y porque hay que decir lo que es lamentable una cifra que escandaliza a muchos 1.024 casos de abuso sexual infantil en lo que va del año 2022 Saab detalló que por el delito, fíjense de pedofilia, han imputado a 1.400 26 personas y otras 1.831 fueron acusadas además se han obtenido 752 condenas desde enero hasta octubre de 2022 en promedio estas condenas oscilan entre 25 y 30 años de cárcel que, que, que para un crimen tan aberrante es poquito diría yo hay que formarse con fuentes confiables, tener canales de comunicación con los niños y adolescentes, generar vínculos de confianza, enseñarles reglas de autocuidado y que tienen derecho a decir que no ante cualquier acto que pudiera provenir de un adulto y que le genere incomodidad, además de supervisar el uso de las redes sociales, dijo en un comunicado el Ministerio Público sobre esta situación. El funcionario insistió en que el agresor sexual podría ser una persona cercana a la familia o que pertenezca al núcleo. Asimismo, resaltó el riesgo que existe en el manejo de las redes sociales por parte de los menores de edad. Usted sabe que ahora uno le entrega el teléfono a un muchacho, pero no está pendiente de lo que está viendo ese muchacho, ni con quién se está comunicando. Es importante que nosotros como adultos responsables estemos pendientes de lo que están viendo nuestros niños tanto en redes sociales como en internet otra cosa que hemos visto mucho en el Zulia y es en San Francisco más que todo me dice la producción Maracaibo también pero maltrato infantil mucho maltrato infantil muchas madres que reprenden a sus hijos de manera violenta incluso llegando a un maltrato que les hace un, un daño que las tienen que llevar hasta el médico a las clínicas, a los hospitales bueno, ya hemos visto que la policía también ha capturado a muchas de estas mujeres y a muchos de estos hombres también que eh, o provocan o generan este tipo de maltrato. Saab adelantó que el Ministerio Público trabaja en un proyecto de reforma de la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente La Logna. También opinó que son insuficientes las condenas actuales para menores de edad que cometan actos lascivos y homicidio. Yo considero que la responsabilidad penal para un adolescente de 14 años cuando sumas todo el tiempo que pudiese permanecer privado de libertad y llegas a 10 años, a mí en lo personal me parece poco, dijo el fiscal. Creo que por delitos que pudiesen terminar en homicidios no pueden dejar libre a esas personas. Allí debe haber un debate, señaló el fiscal. A fin al Ejecutivo Nacional cuestionó la ley de protección de la identidad de los presuntos delincuentes entre los 14 y los 17 años de edad que incurran en hechos punibles de gravedad tal es el caso de este joven de 15, apenas 15 años que eh, eh, abusó sexualmente de su hermanita de solo 5 años y posteriormente la encontraron muerta pues fue imputado y se lo llevaron una situación dantesca pero que también tiene que ver con la crianza y lo, la cultura, los valores familiares que se le dan a cada uno de los menores. De acuerdo con Saab, en el caso del delito de homicidio cometido por un menor de edad, se debe dar una condena más fuerte. Ellos saben bien lo que están haciendo. Y yo estoy de acuerdo también con el fiscal Tarek William Saab. Bueno, el caso más reciente de abuso infantil que terminó en homicidio fue el lunes 24 de octubre del 2022. Funcionarios de Estrategia de Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades extrajeron el cuerpo de una niña de 5 años de edad de un pozo séptico en Guacara, en el estado Carabobo. La investigación preliminar arrojó que la menor de edad había sido abusada sexualmente y herida en repetidas ocasiones con un arma blanca. De acuerdo con Johan Castañeda, alcalde de Guacara, la niña estaba sola en su casa cuando ocurrió el hecho debido a que su madre, Jessica Rodríguez, de 30 años de edad, estaba en casa de un vecino. Esto no puede ser. Ocurrir No puede seguir ocurriendo ni en Venezuela, ni en el Zulia, ni en Maracaibo, ni en San Francisco, ni en ningún municipio de nuestro estado Zulia. Bueno, con esta noticia nosotros despedimos esta frecuencia. Son las 11 y 58 minutos de la mañana. Hasta aquí nos trajo esta frecuencia. Laboramos para todos ustedes en la producción y community manager la licenciada Joana Barbosa, su CNP 16911. En la dirección de Radio Fe y Alegría, Iránia Costa. En la producción general, Winston León. En la coordinación de los servicios informativos, Graciela Portillo. Y en el control técnico y conducción, ¿Quién les habló? Felipe López, mi certificado, el 28108. Mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Nos escuchamos mañana, antes de ir al encendido. Mañana. Así que bueno, a partir de las 11 de la mañana por este mismo dial, 88.1 FM. Pasen todos un feliz, feliz y santo día. Textil Sport, Confección y bordado de uniformes. Comunícate por los teléfonos 0412-757-0472-0414-362-2302 o en Instagram en arroba Textil sense Social Media Alterna. Si necesitas una página web o un community manager, llámalos al 0424-634-8306 o contáctalos en arroba media alterna.
0: Frecuencia Noticias.